0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazella avec Frédéric Mazella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Au sommaire, des pionniers cette semaine. Pour commencer, le tête-à-tête -tête de Fred avec un pionnier du paysage audiovisuel français. Il a fait connaître à la France entière des émissions iconiques comme Capital, Pékin Express, E égale M6, L'Amour est dans le Pré, Love Story, Zone Interdite et plus récemment qui veut être mon associé. Il a créé et façonné M6 pendant 37 ans. Il a fait de cette petite chaîne qui monte une des chaînes préférées des Français. C'est un entrepreneur, un visionnaire et pragmatique, sans filtre et c'est un fonceur. Fred Mazella reçoit pour sa dernière interview en poste à la barre d'M6, Nicolas de Taverneau. En deuxième partie, ce ne sont pas nos startups habituelles, mais trois associations qui viennent pitcher pour se partager un don de 10 000 euros, aiguillés selon vos votes sur le site de BFM Business. Cette deuxième édition du pitch des assauts a lieu grâce à nos trois mécènes, Isaïe, Violia et De ses Finances. Et cette semaine, nous recevons. Benoît Floquet, directeur des opérations de Chapitre 2, qui soutient les jeunes vulnérables pour éviter leur basculement dans la rue. Paul Testard, directeur de Moi Je trie, un projet collectif d'éco-citoyenneté. Et Édouard Delbande, directeur général délégué de Bibliothèques Sans Frontières, qui favorise l'accès des populations vulnérables à l'éducation, à la culture et à l'information partout dans le monde. Et tout de suite, place au tête-à-tête de Fred avec Nicolas Taverneau.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella le tête-à-tête. -tête.
2: Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Nicolas de Taverneau. Bonjour Nicolas.
0: Bonjour. Ouais.
2: Alors, tu es un patron emblématique du paysage audiovisuel français, le PAF, puisque tu as créé et tu diriges M6 depuis maintenant 37 ans. Euh, en tant qu'entrepreneur tu as connu toutes les étapes des débuts difficiles forcément sinon ce serait pas drôle euh, où la chaîne était même qualifiée de la chaîne de trop euh, puis la petite chaîne qui monte et maintenant un groupe plurimédia avec 13 chaînes euh, la plateforme Sisplay 3 radios dont RTL donc pas des moindres et du cinéma avec SND et aussi des podcasts euh, 52 millions de français autour de vous, 20% d'audience nationale euh, et euh, première marque média tout simplement sur les réseaux sociaux avec 8,5 milliards de vidéos vues et plus de 65 millions d'abonnés sur les plateformes, ça donne le tournis alors ta manière de faire c'est euh, l'anticipation euh, c'est euh, aussi l'anticipation des tendances accompagnées d'un grand pragmatisme et d'un sens aiguisé de la création des marques euh, tu as réussi à créer une chaîne et un groupe avec une forte culture d'indépendance, tu as aussi contribué à créer des personnages, euh, je pense notamment à Karine Lemarchand, Stéphane Plaza Cyril Lignac, euh, tu es un peu le, le pape du paf euh, on va dire, tout le monde te connaît mais tu restes tout de même très discret, tu es juste efficace euh, Alors tu connais le principe de l'émission, on est là plutôt pour explorer tes émotions, tes apprentissages sur ton parcours Pour mieux te connaître et puis ensuite on explorera aussi ton univers, tes passions euh, On va essayer de se mettre à ta place, de comprendre comment tu prends tes décisions Et le tout sera agrémenté d'illustrations et d'interventions de Rebecca qui viendra sur ce plateau C'est parti pour ton parcours Alors tu es né en euh, 1950, tu as grandi à Villefranche-sur-Saône, euh, puis à Bordeaux, euh, dans le Beaujolais, euh, entouré de quatre sœurs. Euh, en quelques mots, tu étais quel type d'enfant Plutôt rêveur, hyperactif, calme
0: ah, euh, alors je suis né à Villefranche et c'est une question du jeu des 1000 francs, 1000 euh, euros aujourd'hui comment s'appellent les habitants de Villefranche Ah Sur ça je, bah, je, vais, je, vais pas, je vais pas gagner les 1000 euros. Les sont les Caladois, <rire> Caladois parce qu'il y a une, une rivière qui s'appelle la Calandre qui passe à Villefranche voilà, donc ça j'y suis né parce qu'on est une propriété de campagne, ma femme d'ailleurs a le statut d'agricultrice euh, et euh, ensuite j'ai fait mes études à Bordeaux parce que euh, mes, mes, mon père travaillait à Bordeaux et j'y suis passé des années qui comptent. Hein. J'y suis passé de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 22 ans. Où euh, j'ai, euh, disons, passé des, des, des années formidables à Bordeaux. J'ai gardé un, un très bon souvenir. Et Je ne voulais pas aller à Paris, d'ailleurs. Hein. J'ai été finir mes études à Paris. Mais euh, j'étais assez réservé pour aller à Paris.
2: Bon, finalement, tu y es depuis quelques années, du coup. Euh... J'ai m'adapter. Et donc, après ce, ce passage assez long à Bordeaux, on va découvrir la suite de ton parcours. Rebecca
1: mais quand vous étudiez à Bordeaux, à Sciences Po, vous étiez plus impliqué dans la campagne de l'ancien Premier ministre Jacques Chabandelmas que dans vos propres cours, puis vous tentez l'ENA, raté deux fois de suite mais vous dites que c'est cet échec qui vous a permis d'avoir la carrière passionnante que vous avez eue ensuite vous poursuivez tout de même dans le public d'abord par le cabinet du ministre du commerce extérieur puis à l'administration des postes et télécommunications les fameuses PTT Guy de Panafieux vous remarque alors et vous engage à la Lyonnaise des Eaux pour travailler sur le dossier de candidature à la reprise du sixième réseau de télévision la préparation a duré un an et demi une période assez rock'n'roll pour vous et puis c'est le début de l'histoire d'M6 et les emmerdes ont commencé D'abord directeur adjoint puis euh, directeur général Vous devenez en 2000 président du directoire de M6 à la place de Jean Drucker Poste que vous n'avez euh, pas quitté depuis Vous manœuvrez et créez des programmes innovants Qui marqueront des générations Zone interdite, enquête exclusive L'amour est dans le pré-capital La petite chaîne qui monte commence alors à jouer dans la cour des grands Au point qu'en 2021 vous tentez euh, de fusionner avec TF1 Un projet de fusion avortée Quelques mois plus tard par l'autorité de la concurrence mais cela ne vous a pas empêché de bâtir une des chaînes les plus regardées et rentables d'Europe. Aujourd'hui, M6 fédère 52 millions de Français autour de ses programmes et génère plus de 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Une belle et franche réussite pour quelqu'un qui, au début, ne connaissait rien au milieu.
2: alors <rire> tu, tu, ce qui est incroyable c'est que tu t'es lancé dans la télé alors que c'était pas, pas ta spécialité quand même
0: oui alors d'ailleurs une petite précision pour Rémecane pour c'est que j'ai un peu roulé mon mentor Guy de Panafieux et Jérôme Monod qui était le patron de la Lyonnaise parce qu'ils m'avaient embauché en fait pour développer le réseau câblé notamment de Paris puisqu'ils avaient la concession pour Paris et là déjà déjà si j'ose dire on voyait bien que l'économie mixte ça marchait pas parce qu'il y avait à l'époque l'administration qui avait un monopole de construire les réseaux, il y avait les villes qui devaient choisir l'exploitant et le secteur privé qui devait exploiter. Mais rabouter tout ça, ça ne marchait pas. La preuve, le plan câble était un fiasco, et donc je me suis dit, Oulala, il faut changer un peu d'orientation, et donc j'ai été voir Jérôme Monod et Guy de Panafieux pour leur dire, est-ce que euh, vous pensez pas il va y avoir des, des, des appels à candidature pour des télés, est-ce qu'on ne tenterait pas notre chance et là j'ai eu beaucoup beaucoup de chance parce que je suis tombé sur un patron euh, notamment mono ambitieux euh, c'était pas du tout dans sa culture hein. il y avait les pompes funèbres à l'époque hein, et, et la distribution des eaux et des ordures ménagères à la lyonnaise hein. bon. il m'a dit pas, mais pourquoi pas, pas. De, de, de la télé. <rire> il m'a dit pourquoi pas et, euh, et il m'a dit simplement constitue une petite équipe euh, euh, faites un projet, trouvez-vous des, des actionnaires et revenez me voir pour euh, pour voir si ce projet serait viable et donc, ça, ça a été l'année la plus passionnante de mon existence professionnelle, ça a duré oui, un an et demi, comme l'a rappelé Rebecca, euh, c'est d'aller faire un tour de table, monter une petite équipe, faire un projet, il fallait quand même faire un projet, puis ensuite passer le concours, c'est là où je me suis rattrapé de l'ENA, si j'ose dire, j'ai passé <rire> le concours devant l'autorité de régulation qui donnait les, les fréquences, hein, qui attribuait les fréquences, et là on a passé le cut avec Jean Drucker, euh, qui était devenu président entre-temps, et, et, et l'aventure M6 a dû démarrer à ce Ça soir. a rassemblé
2: euh, des compétences aussi, euh, en, en télévision, euh, de l'argent évidemment, Du euh, alors, vision projet Alors on était une toute indécritif. petite
0: équipe, hein, au départ on était une toute petite équipe, on devait être 6 ou 7 euh, pour monter le projet, c on faisait des tableurs, on regardait, on allait. Et, alors il y a pas mal d'anecdotes là-dedans qui sont assez marrantes, c'est que je suis allé voir des Canadiens, des euh, canadiens euh, donc j'ai pris ma canne et mon chapeau je suis allé au Canada parce qu'ils savaient faire un peu de télé les, les francophones ils étaient assez bien vus des autorités politiques parce qu'il y a toujours un peu de politique dans la télé et donc euh, j'ai été voir euh, des canadiens et c'est la raison pour laquelle on s'appelle Métropole Télévision parce que je suis allé voir une télé qui s'appelait Télé Métropole qui était euh, au Québec et euh, et, au, et cette, cette télé qui existe toujours, d'ailleurs qui s'appelle maintenant TVA, c'est pas très joli pour nous, mais pour les Canadiens c'est mieux, bon. Et euh, TVA, et, euh, et c'était les propriétaires, d'ailleurs des réseaux câblés du Québec, et qui avaient monté une très belle société de télévision, et donc on leur a proposé de s'associer avec nous, et alors il y a eu un petit truc assez marrant, enfin si j'ose dire, ça m'a pas fait rire bon, longtemps, mais euh, euh, ils, ont, ils nous ont dit ok, on a travaillé, moi j'ai présenté, je les ai présentés à Mono, etc. Et finalement ils sont allés sur la 5, qui était notre compétiteur. Ah. Euh, ils sont allés sur la 5 et donc nous on s'est retrouvés à nouveau tout seuls, avec puis, des coup, gens qui savaient euh, pas de peu, faire de oui, télé. Oui, voilà. Mais on a ah. quand même gardé le nom, télé euh, Métropole Télévision. Et puis c'est là où on a été chercher RTL, avec lequel on s'est associé à l'époque, alors là pour de vrai, et pour, de, et pour longtemps.
2: Alors, euh, en ayant euh, créé cette société, et en la dirigeant depuis toutes ces années, forcément, euh, tu bon déjà, on peut dire que M6 et toi, vous êtes quand même euh, intimement liés, et pour toujours, alors euh, toi qui connais cette chaîne sous tous les angles, tu définirais comment l'âme d'M6 aujourd'hui Alors
0: d'abord, une remarque, euh, même si euh, moi je porte euh, euh, le, le sujet depuis pas mal d'années, il euh, y a une équipe à M6. Bien sûr, bien sûr. Il y a une équipe à M6 et la chaîne n'aurait pas existé et ne pourrait pas se poursuivre s'il n'y avait pas une équipe. Et une équipe avec des garçons talentueux, des filles talentueuses et notamment, euh, j'ai eu la chance d'avoir un complice dans les programmes euh, qui est Thomas Valentin euh, qui, avec lequel il euh, n'y a pas eu une feuille de papier à cigarette pendant euh, 35 euh, ans. Il continue d'ailleurs à conseiller le groupe euh, et c'est un élément extraordinaire. Je pense que c'est vraiment une des clés du succès, c'est d'avoir pu bénéficier d'un collectif et de gens extraordinairement fidèles à l'entreprise qui ont constitué l'ossature de cette entreprise et j'espère que ça va continuer parce que euh, au-delà de ma personne euh, C'est évidemment euh, absolument indispensable que des gens comme le patron des programmes euh, aujourd'hui, Guillaume Charles, qui est un, un jeune centralien, si j'ose dire, qui, qui a beaucoup de compétences, euh, et, et, et que ça continue... Euh, dans un esprit d'équipe, avec un nouveau euh, patron ou une nouvelle patronne, euh, c'est une chose euh, vraiment importante pour le futur de garder cet esprit collectif.
2: C'est une question que j'avais, c'est comment tu fais parce que euh, en fait, quand on dirige un groupe, quel qu'il soit, on peut se retrouver assez euh, seul, ou enfin en tout cas dans le sens euh, seul en tant qu'entreprise aussi à devoir innover dans son secteur. Mais pourtant, on se nourrirait bien de l'expérience des autres, y compris de l'expérience de ses concurrents. Donc là, vous, euh, c'est des concurrents sur d'autres marchés, donc en fait, c'est pas des concurrents et donc vous
0: inspirez vous beaucoup les uns des autres. Voilà. Alors deux choses, moi. Je... Je passe mon temps à rabâcher dans les comités, les collègues, les machins, que la principale, la principale qualité dans la vie, c'est la curiosité. Bon, c'est pour moi la principale curiosité, surtout dans nos métiers. C'est-à-dire que si on n'est pas curieux, il faut qu'on change de métier. Donc la curiosité, c'est de voir ce qui se passe chez les autres, y compris les concurrents c'est de voir euh, euh, ce qui se passe à, à, à l'international c'est de s'ouvrir d'écouter les collaborateurs qui ne sont pas forcément euh, formatés dans, euh, dans le programme et euh, c'est journalistiquement s'intéresser à ce qui se passe Bon, et cette, euh, cette, cette attitude de curiosité euh, nous j'étais très content euh, j'ai écouté sur une très bonne station de radio euh, privée, qui s'appelle RTL euh, un j'ai écouté, il y a quelque temps, euh, Linn Renaud, bon, qui a, je crois, 94, bon, et j'étais enchanté d'entendre Linn Renaud lui poser la question, Amandine Bégaud lui poser la question, qui a à votre avis, la première qualité, et pourquoi vous êtes comme ça, euh, euh, aussi joyeuse à 94 ans, et elle a dit, c'est la curiosité, et donc ça m'a fait plaisir, parce que c'est vraiment une, une, une qualité qui, pour moi, est absolument fondamentale, et donc, si vous êtes curieux, vous allez voir ce qui se passe chez les autres. Et, et nous, et quand les autres vous ouvrent les portes, c'est plus facile d'aller chez des, chez, des, chez des amis ou des partenaires comme euh, les Allemands d'RTL ou les Espagnols d'Adresse Média, qui sont des gens absolument formidables et qui vous ouvrent les portes et là vous apprenez de la même façon qu'ils peuvent apprendre, oui, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Scène de ménage, qu'on qu peut voir depuis, pas combien d'années, euh, près de 20 ans, sur nos antennes tous les soirs, hein, qui fait entre 3 et 4 millions de téléspectateurs. Scène de ménage, c'est un concept espagnol, que j'ai vu à l'occasion d'un déplacement en Espagne. Et l'intelligence de la maison de production, c'est de l'avoir adapté en français, avec, euh, euh, c'est formidable, avec Hernandez et tout ça, tout, des, des, des comédiens de grande qualité, mais le concept, au départ, est un concept espagnol. Bon. et euh, je n'aurais pas eu l'occasion d'aller en Espagne, de repérer, qu'on m'explique un peu pourquoi ça marchait en Espagne, jamais on n'aurait eu ça pendant 20 ans chez nous.
2: Alors, merci beaucoup pour euh, ce partage, on passe maintenant à la séquence passion. Ton monde à toi, c'est la télévision, les médias, mais c'est aussi le futur, la nouveauté, l'anticipation. Rebecca
1: en effet, l'ADN de M6, ce sont des programmes phares et des innovations constantes, avec par exemple « L'amour est dans le pré », sous la houlette de Karine Le Marchand, qui est devenue bien plus qu'une simple émission de télé-réalité, mais un véritable phénomène culturel qui a contribué à changer les perceptions sur le monde agricole, tout en tissant des liens authentiques entre les participants et les téléspectateurs. M6 c'est aussi appréhender les évolutions et les engagements de ces téléspectateurs, avec par exemple « La semaine du green », dont vous avez fêté la quatrième édition en 2023. Une semaine où vous avez consacré l'antenne à l'environnement et ses émissions phares pour continuer à éveiller les consciences, mobiliser les Français, mais aussi leur apporter des solutions concrètes pour préserver notre planète. Un autre succès, du même âge, qui veut être mon associé qui entame sa quatrième saison. Suivi par près de 2 millions de Français, cette émission prouve que l'effet vu à la télé fait recette, puisque chaque start-up passée sur le plateau a vu le trafic de son site exploser, ses ventes grimper en flèche jusqu'à épuisement des stocks et son nombre de followers sur les réseaux grandir de façon exceptionnelle. Des retombées non négligeables, tant pour les start uppers que pour M6, qui s'affirme une nouvelle fois comme une chaîne qui sait parler aux jeunes.
2: Qui veut être mon associé C'est proche de tes valeurs euh, entrepreneuriales oh
0: ben, Oui, c est, c est... ce qui est formidable, c'est que de faire... Enfin, moi je suis stupéfait, et merci encore. Hein, pour... Ah, ben, je suis très heureux d'avoir euh, participé euh, à la merci saison Merci encore, parce que tu as contribué à son succès. Au lancement. Euh, et... Euh, simplement ce qui est, ce qui est formidable c'est que de voir que euh, toute c'est pas une émission de divertissement pur. C'est une émission dans laquelle on apprend des choses, on regarde des choses, et en même temps, euh, on ne s'embête pas. Bon. Et de voir que ah, c'est euh, leader euh, sur les jeunes, et que ça fait un buzz formidable, ça nous fait, ça nous fait vraiment euh, vraiment plaisir. Sur l'innovation, il n'y a pas que l'innovation programme. Hein. Il y a l'innovation euh, distribution, technologie, etc. Nous avons été, ça je suis très fier de ça, nous avons été les premiers en France à développer une plateforme de streaming. Moi je me souviens d'un président d'une grande chaîne nationale qui est revendiquée comme la première, mais un ancien président, hein, qui me disait, euh, à l'époque on, on, on parlait de multiplexer les programmes pour permettre aux téléspectateurs de les voir plusieurs fois. Il me dit jamais je ne ferai ça parce que vous donnez l'occasion aux gens de ne pas le regarder au moment où on le diffuse. Euh, bon, il n'a pas été suivi, mais euh, euh, aujourd'hui tout le monde se met dans le streaming, mais nous on a euh, fait en 2008 la première. La deuxième chose dans l'innovation, je suis très très, très fier, c'est qu'on a constitué une société de technologie, qui s'appelle Bedrock, et qui est une société européenne de partage de technologie sur le streaming. Et donc, ces deux éléments nous permettent d'avancer dans, le, dans, dans les choses. Donc ça, c'est de l'innovation. Vraiment de l'innovation, parce qu'il euh, faut toujours un peu anticiper. Avec nos moyens, on n'est pas les plus gros. On n'est pas les plus gros. Mais il faut qu que, justement, on rattrape le fait qu'on n'ait pas la taille. Hein, on n'a pas une taille euh, considérable par un esprit euh, qui soit assez imaginatif, assez curieux, et de mettre de l'innovation.
2: Alors, si tu n'avais pas fait M6, est-ce que tu sais ce que tu aurais fait d'autre
0: Je ne pose pas la <rire> question... Euh, je dis de temps en temps que, que comme j'aime bien les métiers un peu dans lesquels il y, y a de l'autorité dans lesquels on, on, on peut faire des choses, je dis souvent euh, moi j'aime bien le monde agricole, ça c'est clair parce que j'en suis un peu et la deuxième chose euh, les métiers un peu d'autorité dans la fonction publique si j'avais eu un métier dans la fonction publique pour moi c'est le métier de préfet qui est le plus intéressant euh, dans la mesure où tu représentes l'autorité de l'état et tu as quand même des moyens pour aller euh, faire des choses euh, dans le, les choses, voilà, mais la vie était ainsi, tu sais, il, y a des, il y a des carrefours, il y a des embranchements qu'il faut savoir de temps en temps prendre, et puis il y a aussi un peu le hasard de la vie, hein, et qu'il faut savoir euh, euh, remercier ou saisir. Ton moteur à toi, c'est plutôt euh,
2: l'apprentissage, euh, la prise de, de responsabilité, les deux, l'ambition euh, Quel type d'ambition
0: Moi, bon, c'est le, le progrès. Euh, c'est le progrès... Euh, Avec le progrès vient l'apprentissage, Oui, mais le progrès, c'est-à-dire... Euh, euh, je me dis, mais il y a beaucoup de gens qui, qui, qui font la même chose, je me dis qu'on peut toujours avancer plus vite voilà. on peut toujours avancer plus vite, il y a toujours quelque chose en, en avance qui, qui, euh, qui se présente alors que ce soit dans sa vie personnelle dans sa vie professionnelle euh, là où je ne l'ai pas tellement appliqué ou dans peu d'endroits euh, c'est le sport. Ça, c'est un peu mon regret. C'est ah. mon regret. J'aurais tellement aimé euh, être un grand peux sportif. Tu pas tout faire aussi. Hein. Euh,
2: oui, mais en fait, ah, un, un marathon du lundi un au un vendredi. Pont, tu vas encore euh, en plus euh, dans le, le du le Bloc,
0: bon, On a par cœur. Hein, bon. oui. euh, lui, il a, <rire> sport, hein, bon. ah, oui, il a fait les affaires et le sport. Ah oui, il a séquencé. Et ça, c'est un peu mon regret. Alors, j'essaye de me rattraper dans des choses que je peux un peu faire. Là. Je, je pilote un peu. Bon, j'aime bien ça. Euh, 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 voilà. Donc, c'est un peu des enjeux pour avancer. Voilà. Alors on va avoir
2: l'occasion euh, d'en de, parler tout de suite puisqu'on a une question pour toi de quelqu'un que tu connais très bien qui s'appelle Emmanuel Chin
0: Nicolas, tu es l'homme d'une entreprise
3: c'est l'entreprise de ta vie, c'est M6 avec tes équipes, tu en as fait une fantastique success story j'étais d'ailleurs très heureux de participer à une partie de cette aventure mais il y aura forcément un jour où tu passeras le relais je connais en même temps ton énergie, ta soif d'action, ton envie d'entreprendre je ne t'imagine pas une seule seconde à la retraite, donc ma question est très simple. Qu'aurais-tu envie de faire
0: après M6 Et s'il te plaît, pas de langue de bois. Alors la première des choses, Emmanuel qui est toujours assez modeste, euh, il a contribué beaucoup à notre succès. Beaucoup, on lui doit beaucoup. C'est un entrepreneur, d'abord Emmanuel, il a réussi comme entrepreneur, mais avant, il a réussi parce que c'est un imaginatif, c'est un curieux, et alors il a toutes les caractéristiques du gars qui veut toujours aller un peu, un peu, un peu devant. Et, et, et c'était formidable, c'était cette, cette expérience de capital. Moi, euh, pour pour l'anecdote. La, quand il nous a proposé ce concept, parce qu'il faisait des petits shirts, hein, il montrait pas sa tête au début, mm. et puis il nous propose ce truc en disant faisons de l'économie, expliquons les choses, faisons de la consommation, montrons comment les choses se font, allons découvrir des univers, expliquons de l'air derrière, il explique ça à un séminaire des programmes. Tout le monde regardait un peu ses chaussures, pour être très franc. Ah bon, bon, il nous bassine un peu avec son truc, euh, euh, parce que ça n'avait jamais été fait en télé. Donc, pff, ouais. Et euh, moi, je euh, j'étais pas plus malin que les autres. Hein. Je, je me disais, est-ce que ça va marcher, son truc bon. Et j'ai dit, la seule chose que j'ai dite à, à, au directeur des programmes de l'époque, je lui ai dit, quelle est la soirée la plus mauvaise pour nous Je savais, mais euh, je posais la question. Alors, on m'a dit le dimanche, parce que le dimanche... Mauvaise en audience. Ouais. Le, la mauvaise en audience pour nous le, le dimanche on, on, les deux principaux concurrents et enfin euh, Antenne 2 à l'époque mettaient des films euh, et nous comme on peut la réglementation toujours pareil la réglementation on ne peut mettre que deux films par semaine le soir à l'époque en prime time euh, on était obligé de mettre des téléfilms le dimanche donc les téléfilms contre deux gros films on ne faisait pas un tabac hein, pour tout, dire. après on a mis un peu de téléfilms érotiques à améliorer les choses un peu en deuxième partie de soirée mais euh, en première partie de soirée on s'était pas très bon donc je lui ai dit écoute on va tester, on va te donner la plus mauvaise soirée, puis on va voir si ton truc marche. Bon. Et euh, la première soirée, je crois, autant que je me souvienne, ça n'a pas très bien marché la première édition, la deuxième c'était un carton. Voilà. Donc euh, ah, puis parfait. après ça ne s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, on ne peut que le remercier d'avoir euh, euh, contribué, et puis c'est un vrai entrepreneur Emmanuel, c'est un modèle. Hein.
2: Bon, mais alors pour revenir à sa question... Ah oui, il a quand euh, même demandé.
0: Mais, je peux te dire comme Emmanuel, <rire> c'est-à-dire que Emmanuel, il n'a jamais. C'est-à-dire que si quelqu'un répond pas à la question, euh, il, il, il revient à l'attaque. Écoute, les choses. Euh, euh, moi, j'adore cette entreprise, mais j'ai pas mal d'autres euh, passions, d'autres activités, et donc euh, ça, je vais pas, je vais pas m'arrêter et me dire, euh, me dire. Euh, enfin, donc euh, j'ai pas mal de projets encore euh, de, de cette façon-là, et mon souhait c'est que l'entreprise M6 continue par vers moi de la plus brillante des façons aujourd'hui elle a euh, la même valeur que le groupe TF1 euh, grosso modo il y a de l'argent dans la caisse euh, il y a des projets, il y a des équipes donc il n'y a aucune raison que euh, lorsque je pars de cette entreprise euh, elle ne continue pas de se développer en tous les cas c'est vraiment mon vœu le plus cher moi, je vais passer à autre chose. Alors, autre chose, ça sera un peu différent j'ai mon âge, etc. Mais il euh, y, y, y a des choses tout à fait intéressantes à faire.
2: Bon, eh bien, on va rester à l'écoute. Alors, merci beaucoup, euh, Nicolas, pour ce partage de tout ton parcours, ton, tes passions, euh, tes pensées, tes émotions, euh, tes apprentissages. Ça, ça nous aide tous à aller plus loin, à montrer qu'il y a des chemins variés et que tout est possible quand on en a envie. Euh, on va passer euh, à la séquence rapide de cette émission, le Quidzella. Alors, le là c'est quoi C'est une suite de questions-réponses très rapides. Donc, je vais y aller. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt, ça va dépendre. Top départ, c'est parti. Qu'est-ce qui te fait lever le matin Le boulot. La télé, c'est fait pour quoi
0: Pour ceux qui la font, réussir. Et pour ceux qui la regardent, euh, se faire plaisir.
2: Le type de média que tu lis, écoutes ou regardes le plus aujourd'hui
0: Les, C'est pas ce que je regarde le plus. Ce que je regarde le plus souvent euh, ah, les oui. applis des journaux.
2: Ta potion magique à toi L'énergie. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit
0: euh... La trahison.
2: Le programme dont tu es le plus fier
0: Les magazines du dimanche soir
2: Et celui que t'aurais voulu ne pas faire
0: Je ne les nommerai pas pour pas... Euh... Bon, il y en a, mais euh, hors antenne
2: Le plus dur dans ton métier
0: La pression quotidienne
2: Le plus plaisant dans ton métier
0: La satisfaction quotidienne Ah bah, ben ça
2: va bien ensemble Si tu pouvais présenter une émission, tu serais laquelle
0: Je ne suis pas sûr que je sois très bon donc euh, mais j'aurais bien aimé présenter l'info.
2: Qu'est-ce que, euh, qu que tu souhaites transmettre par-dessus tout à la France entière quand tu lances un programme
0: euh, De la gaieté.
2: Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui
0: ben, Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est que toute ma famille réussisse.
2: Et enfin, pour finir, si les, si les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, nous regarder aujourd'hui dans Les Pionniers. Ce qui est pas loin d'être le cas, tu es un pro des audiences, donc tu sais qu'on n'est pas loin d'avoir les 8 milliards d'êtres humains qui sont euh, pendus à tes lèvres. Maintenant, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais Merci. Très bien, Eh bien écoute, merci beaucoup euh, Merci, c'est le cas de le dire, de t'être prêté au jeu On va euh, se quitter sur une chanson que tu as choisie Alors c'est une chanson, c'est Society de Eddie Vedder La musique du film Into the Wild Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson
0: ouais, C'est un film extrêmement émouvant Parce que c'est quelqu'un qui est en rupture Et c'est en rupture, découvert de la nature euh, Et il s'assume, jusqu'à la mort d'ailleurs euh, mais il, il assume ses choix Oui
2: il dit d'ailleurs Il dit à la société en tout cas dans la chanson euh, J'espère que je te manque pas
0: Voilà. Non mais c'est un film magnifique Into the Wild Et si euh, j'incite tous ceux qui ont l'occasion Et qui souhaitent voir un beau film De le regarder À voir et à
2: revoir Merci beaucoup Nicolas Into the Wild Ce sera le, le mot de la fin euh, Pour bien expliquer euh, l'esprit pionnier Merci beaucoup Et merci à toi Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.
3: BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Rebecca blanc les pionniers
2: continuent avec le pitch, avec euh, la deuxième fois, euh, la deuxième édition spéciale du pitch des assauts Cette semaine, à la place de nos traditionnels start-up, eh nous recevons trois formidables associations qui viennent pitcher leurs projets, leurs actions sur le terrain. Euh, et à la clé, ce ne sont pas des notes, mais euh, un don, Rebecca.
1: Et à l'issue de leur pitch, c'est vous, téléspectateurs et auditeurs, qui irez voter sur la page de l'émission sur le site de BFM Business pour répartir. 10 000 euros de dons offerts par trois mécènes, Isaïe de ses finances et Veolia. Et euh, sur le plateau avec nous aujourd'hui pour ces pitchs, nous recevons notre coach Emily Kovacs. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour Merci d'être avec nous. Tu es rédactrice en chef de The Good. Absolument.
2: Et également euh, fondatrice du média Ecopo.
1: Absolument. C'est tout correct. ça. <rire> C'est le pitch des assos.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Floquet. Bonjour Benoît.
2: Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour.
1: Soyez le bienvenu sur le plateau des Merci. pionniers. Vous êtes directeur des opérations de chapitre 2 qui soutient des jeunes vulnérables pour éviter leur basculement dans la rue. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Émilie et Fred. Puis vous aurez 5 minutes pour répondre à toutes les questions. Okay. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. C'est parti, top chrono.
4: Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Benoît, et il y a 4 ans de ça, pendant mes études, j'ai voulu créer un projet pour lutter contre la précarité. Une statistique qui m'a choqué à cette époque, c'est qu'une personne sans domicile fixe sur quatre née en France est issue de la protection de l'enfance. Force de ce constat, j'ai décidé de créer une première association qui, suite à une fusion récente, est devenue chapitre 2. Chapitre 2, ce qu'on fait c'est un soutien 360 pour les jeunes vulnérables. Ça va être des jeunes qui sont issus de la protection de l'enfance, des jeunes qui sont issus de parcours d'exil ou bien des jeunes qui ont subi une rupture familiale durant leur enfance. Aujourd'hui, Chapitre 2 travaille avec des partenaires de terrain. On a une approche pragmatique et on essaye de mettre en place des solutions qui vont combler les trous dans la raquette et apporter un fil de sécurité pour ces jeunes afin d'éviter leur basculement dans la grande exclusion. En 2023, c'est plus de 400 jeunes qui ont participé au programme de chapitre 2. On a notamment un programme d'accompagnement social sur les démarches pour accéder à l'autonomie des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. On a un programme de lien social, c'est du mentor horizontal, pour que ces jeunes rencontrent d'autres jeunes du même âge mais qui viennent de milieux différents afin de sortir de l'isolement. Et on a aussi des programmes d'insertion professionnelle pour travailler la posture et euh, travailler la, la recherche de, de stage. Notre ambition, c'est de devenir l'acteur principal pour accompagner les jeunes vulnérables et aujourd'hui, on prétend à s'étendre partout en France parce qu'on n'est pour le moment que sur Paris.
1: Merci, Benoît, pour Merci chapitre vous. 2. Euh, on passe maintenant à la section euh, questions. Émilie, euh, je te laisse commencer. Euh, oui, euh, tout à fait.
5: Euh, tu nous as... Merci déjà pour euh, ton Merci. pitch. Euh, tu nous as parlé euh, de, en introduction de, euh, cause qui, de cette cause qui te tenait à cœur. J'aimerais savoir plus personnellement, euh, pourquoi cette cause en particulier
4: alors, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours touché. Le fait, euh, surtout à Paris, de voir des personnes qui font la manche mmh. et de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir si je pouvais avoir un impact pour essayer de, de changer la chose. C'est quelque chose, moi, qui me choque, de me dire qu'on vit dans une société euh, développée et qu'on a encore des personnes qui sont dans des situations de grande vulnérabilité. Et c'est comme ça, en fait. Petit à petit, j'ai commencé à faire des maraudes, faire des di distributions alimentaires. Et c'est là, en fait, que j'ai compris qu'il y avait un enjeu pour éviter le basculement vers la rue, et c'était d'aider les jeunes qui étaient en situation de vulnérabilité, pour ensuite ne pas avoir à sortir des personnes de la précarité. On sait que c'est beaucoup plus complexe de le faire, plutôt que d'éviter que les personnes tombent à la rue.
1: Fred, une question
2: Oui, euh, combien aujourd'hui de, de jeunes vulnérables euh, tu as accompagnés, vous avez accompagné avec Chapitre 1 Alors,
4: euh, sur les quatre années d'activité de Chapitre 2, euh, on est à plus de 600 jeunes. Sur la dernière année, c'est 400, parce qu'on a fusionné avec une autre asso. Et euh, ça dépend des dispositifs, parce qu'on a quatre voire cinq dispositifs différents. Et euh, par exemple, sur le programme de lien social, on est à plus de 150 et en tout 200 sur les trois dernières années.
2: Et tu interviens quand exactement J'imagine que ça dépend peut-être un peu des profils, mais déjà, comment, comment tu t'insères dans, dans les parcours de vie de ces personnes-là pour arriver au bon moment, j'ai envie de dire, avant justement
4: ce basculement euh, Comment tu t'y comment tu prends pour trouver tout cela et à quel moment tu interviens alors, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on travaille avec des partenaires de terrain. On a pas mal de partenaires associatifs, des foyers de l'aide sociale à l'enfance. On a aussi des acteurs associatifs comme Aurore, comme Le Refuge, avec qui on va travailler lorsque les jeunes sont dans des situations de vulnérabilité qui peuvent entraîner un basculement vers la précarité. À quel Donc, ça âge va aller de 14 jusqu'à 25 ans. 14, 14 ans, ans c'est pour les jeunes qui sont pris en charge par la protection de l'enfance, jusqu'à leur 18 ans, voire leur 21 ans. Et après, c'est pour des dispositifs de droit commun entre 21 et 25 ans. On s'arrête à 25 ans, parce qu'à partir de là, on peut avoir le RSA.
5: Vous êtes combien dans l'association
4: Dans l'équipe, on est 15 aujourd'hui, avec 7 salariés. Et après, il y a plus de 150 bénévoles.
5: Et comment vous travaillez avec les autres associations pour faire des passerelles, justement, dans le relais de ces jeunes-là
4: Alors ça, c'est très intéressant. Dans le cadre de notre activité partenariale, on a des temps tous les mois avec les éducateurs de nos foyers partenaires on va échanger sur les situations des jeunes, sur les activités, sur les programmes qu'on peut leur proposer, et aussi avoir des retours sur l'accompagnement et sur notre collaboration. Ça, vraiment, pour nous, c'est quelque chose de principal pour être en complément des actions des acteurs de terrain et pas venir recréer des choses qui sont déjà faites par les, par les acteurs.
5: Et vous travaillez avec des entreprises Les entreprises peuvent vous aider
4: Alors, on travaille avec certaines entreprises, on a des mécènes euh, entreprises, et euh, on propose aussi euh, à des salariés d'entreprise de participer à notre euh, programme D'insertion professionnelle Donc vous pouvez en tant que salarié Devenir coach pour des jeunes Et les accompagner sur la posture professionnelle Et sur aussi des ateliers pour savoir faire son CV Ses lettres de motivation Et passer un entretien d'embauche
2: Est-ce que tu as des, justement des mesures de, de cette, euh, bah, Des résultats euh, mmh. positifs de cette action Alors c'est très difficile évidemment de comparer un parcours de vie hypothétique avec un parcours de vie réel. Donc, vous ne savez pas forcément euh, euh, quelle, quelle a pu être votre influence. Mais enfin, quand même, vous devez avoir des indicateurs de mesure pour ça. Ouais.
4: Alors nous, ce qu'on a fait pour la mesure d'impact, c'est qu'on a commencé avec une mesure informelle. Donc, l'idée, c'est d'être vra vraiment au plus proche des besoins du terrain, de discuter avec les jeunes, de discuter avec les éducateurs, nos partenaires, pour comprendre un peu de manière informelle ce qui se passait. Et ensuite, on a mis en place une mesure formel avec un cabinet qui nous a accompagnés sur la mesure d'impact. Et aujourd'hui, on a des premiers indicateurs qui sont sortis il y a quelques mois, notamment sur le programme de mentorat côte à côte. On sait que 91 des sondés ont noté une... Comment dire Une facilité à passer à la rencontre avec d'autres personnes. Et 77 ont dit que leur entourage a été modifié suite à la participation à côte à côte. Donc, on voit vraiment qu'il y a une sortie de, de l'entre-soi qu'on peut avoir. Et après, on a deux statistiques sur, sur le service de suite, sur l'accompagnement qu'on a pour, pour ces jeunes. On sait que 25% des demandes auxquelles on répond, ce sont des demandes pour l'hébergement.
5: Comment comptez-vous réussir à vous développer sur le reste du territoire
4: Alors, pour le moment, on est en discussion avec d'autres départements, puisque c'est un problème qui est pris en charge par les départements. Et on essaie de créer des ponts avec d'autres départements pour, pour pouvoir s'étendre. Euh, C'est un problème qui est très proche des, des collectivités. Ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être financé par des entreprises. Et donc, on attend de, de créer des points avec euh, les pouvoirs publics pour, pour faire comme ça.
1: Bravo et merci Benoît d'être venu merci. nous parler de chapitre 2. Merci et très bonne continuation. Au revoir. Merci. On accueille notre deuxième pitcher du jour, Paul. Bonjour Paul. Bonjour, euh, bonjour Paul. Euh, soyez le bienvenu sur le plateau des pionniers. Vous êtes directeur de Moi, je trie, un projet collectif d'éco-citoyenneté qui intègre l'école comme maillon essentiel de la chaîne de gestion et de valorisation. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Émilie et Fred. On va lancer un chrono. Top chrono, c'est
3: parti Bonjour, Mojetry est une association internationale qui a été initiée en 2016 au Togo, pour répondre à la question suivante, comment apporter des solutions durables au problème de la gestion et de la valorisation des déchets ménagers en Afrique Alors Avec moi je trie, on a la conviction forte que le changement doit être avant tout culturel et que c'est par l'école que nous devons apporter cette transformation environnementale. Donc concrètement, ça veut dire quoi Nous mettons en place des programmes de sensibilisation dans les écoles, nous impliquons les enfants dans des programmes de tri à la source, de valorisation de biodéchets par exemple. Une fois sensibilisés, ce sont en fait les enfants qui ont la mission d'aller expliquer à leurs parents, porter le changement dans les familles et dans les communautés. Été, et avec un argument qui est de dire nous valorisons les déchets et euh, la valeur économique créée vient financer des projets sociaux dans les écoles. Donc moi je trie, c'est d'abord une pédagogie par l'action, euh, rendue possible par le rôle éducateur de l'enfant. Donc progressivement on est devenu en fait un, aussi un développeur de solutions euh, innovantes dans les territoires, en élargissant l'écosystème euh, territorial avec des communes, donc on accompagne les communes dans, les, dans la mise en place de filières de valorisation, et on a aussi des programmes de formation et d'insertion professionnelle pour les métiers de l'économie circulaire. <coughs> Euh, en quelques mots, moi je trie, c'est euh, faire la démonstration au quotidien euh, que euh, en fait, le déchet est plus qu'un déchet, qu'il peut être aussi un facteur euh, d'innovation sociale, d'éducation à l'éco-citoyenneté et d'inclusion. Donc nous avons impliqué 132 000 élèves depuis le démarrage dans nos programmes et, et l'ambition c'est de le porter à un million euh, dans les prochaines années.
1: Merci Paul, merci Paul pour le pitch. Est-ce que euh, vous avez des questions, <rire> cher coach
2: oui, alors moi oui. je trouve ça euh, formidable euh, au niveau euh, justement, en plus il y a une, il y a une forme d'inversion, de, euh, de pédagogie puisque de ce que j'ai compris, ce sont les enfants qui euh, ramènent les nouvelles méthodes aussi euh, dans le foyer euh, donc c'est vraiment de l'éducation qui passe par les enfants et qui remonte aussi vers les générations euh, d'avant, c'est absolument génial euh, En termes de, de, de manière de s'étendre à l'international, euh, donc là vous avez parlé des, du pays dans lequel vous avez démarré, mais euh, comment vous comptez pouvoir répliquer cela euh, à quel endroit et, et, à, et à quelle vitesse alors j'imagine qu'il faut des fonds hein, donc, mais on est aussi là pour ça ouais.
3: alors on a commencé au Togo donc en, en 2016 euh, on a lancé on a répliqué on a réussi à répliquer le modèle en 2020 en Côte d'Ivoire donc on a des équipes là-bas depuis ce moment-là on a créé un siège en France et en 2024 on va répliquer une nouvelle fois le, les modèles euh, au Sénégal
2: est-ce qu'il n'y a pas un modèle de, alors, qui existe beaucoup dans le, dans le business mais de franchise entre guillemets c'est-à-dire que vous avez une méthodologie pour développer votre impact, est-ce qu'il y aurait un moyen d'aller mobiliser des équipes un petit peu partout dans le monde en leur donnant simplement cette méthodologie-là, en leur disant, bon, voilà, quand vous faites ça, ça marche et ça donne tel résultat. D'autant plus que ce que je comprends, c'est que votre financement, il ne doit pas venir uniquement des mécènes. Vous avez aussi un modèle de revalorisation euh, des déchets. Donc ça, c'est très important. Enfin, c'est tout, même toute la base de l'économie circulaire hein, de, dans un autre domaine. Euh, parce que si on ne peut pas revaloriser ce qu'on a transformé, euh, bah forcément, on n'arrive pas à financer l'activité de retransformation elle-même. Mais vous, vous avez un modèle comme ça, donc c'est quand même extrêmement vertueux. Euh, donc, pour accélérer la croissance, est-ce qu'il y a une manière de faire qui serait justement euh, la, la mobilisation d'équipes avec les méthodes que vous avez mises en place, hein, en, leur, en leur donnant... Euh, le kit de réussite quoi.
3: Ouais. Ah, Peut-être prendre la, la le deuxième partie de la question qui est le modèle économique. Donc on a dans notre ADN effectivement une question vraiment concrète d'économie, c'est-à-dire qu'on va vendre des déchets, on va vendre à des prix de marché, etc. Donc ça c'est ancré en nous et ça permet quand même de, bah, de, de déjà réfléchir à la suite. C'est-à-dire qu'on a on a ce business model, on a on a des partenaires, etc. Donc ça c'est un premier élément. Après on a, on a un modèle économique un peu hybride. On a du financement effectivement qui est de, de la philanthropie, du mécénat et également euh, on commence à développer une deuxième partie du modèle économique qui est euh, qui est nos propres prestations de services et notre propre financement, en tout cas, qu'on va... Qu on va vendre à des entreprises, soit sur de la formation, soit sur de, des prestations de services dans la gestion des déchets. Donc, en tout cas, on est en train d'évoluer vers un modèle qui, qui est beaucoup plus hybride qu'au qu démarrage. Et ça, ça nous permet déjà d'avoir quelques éléments qui nous permettent cette réplication. Et ensuite, effectivement, notre premier élément pour répliquer, c'est d'avoir déjà un modèle extrêmement précis, cadré. C'est un peu la base quand même de la franchise. Et aujourd'hui, on est en train quand même de finaliser ces dernières briques. Mais aujourd'hui, on pense qu'on a en tout cas un modèle qui nous permet d'avoir des écosystèmes, enfin, d'être de, de, un intégrateur d'écosystèmes système territorial, vraiment, et, et cette capacité de travailler d'abord avec des écoles, des collectivités, des acteurs économiques, et de pouvoir effectivement répliquer ça. Après, la question, c'est comment répliquer sous forme de franchise On est tout à fait ouvert en tout cas, à, à cette réflexion-là. L'important, c'est de garder, en tout cas, cette qualité, cette intégrité dans... qui fait la singularité de moi, je trie. Vous, vous êtes combien Alors, aujourd'hui, on est 35. Est ça au Togo, donc à Lomé dans quelques villes secondaires, à Abidjan, et on, on va commencer on, on est en train de commencer actuellement au Sénégal. Et puis, on a aussi euh, plusieurs coopératives qui sont directement affiliées à Mojeterie. On est une vingtaine de personnes. Donc, au total, on est à peu près 55 personnes sont financés en termes de création d'emplois par moi, je trie
5: Et alors pourquoi vous avez commencé par le Togo en particulier
3: Alors c'est une histoire d'une rencontre, hein, puisque ça a été fondé par un franco-togolais en 2016, moi je suis arrivé un petit peu après dans le projet, et euh, donc c'est son pays aussi, ça s'est fait comme ça. Et moi je suis arrivé quand j'étais en Côte d'Ivoire, donc euh, tout ça est une histoire de rencontre finalement, et euh, ça se suit en tout cas par des, voilà, par des histoires singulière
5: D'accord. Et donc là, euh, quels sont vos projets pour euh, vous étendre Est-ce que vous avez des pays euh, que vous ciblez euh, plus prioritairement, j'allais dire, que d'autres
3: Oui, il bah, y a le Sénégal hein, qui fait partie des, de 2024, donc la priorité. Euh, ensuite, c'est effectivement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pour la suite. Mais on va avoir encore un petit peu de temps. Et puis euh, nous, on se positionne sur l'Afrique subsaharienne de manière générale. Le but, c'est qu'on trouve aussi cet équilibre, ne euh, pas se brûler les ailes, hein, parce que c'est beaucoup... On a parlé de sensibilisation, etc., mais en fait, c'est une vraie logistique derrière. On, oui. on était en train de calculer, euh, depuis le démarrage, c'est 10 000 collectes dans les écoles qui ont été faites, euh, 1 200 sensibilisations. Donc, euh, voilà, il faut aussi euh, comprendre qu'on a toute une voilà, des, des logistique euh, opérationnelle, on a des centres de tri, on, on fait de la formation d'insertion de dans des centres de tri dans les communes. Donc, euh, on a une capacité de déploiement, en tout cas, qu'il faut, en tout cas, maîtriser en termes d'opération. Donc voilà pour les, les prochaines échéances. Et puis il y a aussi une question de diversification de nos, de nos projets. Donc on a beaucoup parlé des écoles. Aujourd'hui on s'est lancé sur un sur un projet notamment de de, de lancement d'une filière de valorisation de déchets électroniques, qui est un vrai vrai sujet aujourd'hui, notamment sur les sur les problématiques d'accès à l'énergie en Afrique, qui sont particulièrement importantes.
1: Bravo et merci Paul pour Moi Je Trie. Merci d'avoir été avec merci nous. Merci
3: beaucoup Paul. Merci à vous.
1: Et enfin, on accueille notre troisième pitcher du jour, Edouard Delband. Bonjour.
6: Bonjour à tous les trois. Merci
1: d'être sur le Bonjour, plateau Eva. des pionniers. Vous êtes directeur Bien. général délégué de Bibliothèques sans frontières qui favorise l'accès des populations vulnérables à l'éducation, à la culture, à l'enfant et à l'information partout dans le monde. Cool. Vous avez donc une minute trente pour pitcher devant Fred et Émilie avec un chrono. Top chrono, c'est parti.
6: Alors, est-ce que vous savez combien de temps on passe en moyenne dans un camp de réfugiés 17 ans. 17 ans pendant lesquels, quand vous êtes un enfant, vous n'avez souvent pas accès à une éducation de qualité, il n'y a aucune forme de divertissement. C'est face à ce constat terrible que Bibliothèque Sans Frontières a créé, il y a 10 ans, l'IDS Box. L'IDS Box, c'est une médiathèque mobile et connectée, designée par Philippe Stark, qui permet de créer, en moins de 20 minutes, un centre éducatif et culturel qui peut accueillir jusqu'à 50 personnes. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette box On trouve des livres, bien sûr, mais aussi des tablettes, des ordinateurs, des jeux de société, du matériel créatif et même un cinéma. L'objectif, c'est de créer, dans les contextes les plus difficiles, un lieu où les gens peuvent créer, apprendre et construire leur avenir. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un impact énorme dans plein d'autres situations que les camps de réfugiés. On en a plus de 160 des box dans 25 pays. On en a en Ukraine, qui servent d'école dans des zones détruites, on en a en Afghanistan pour permettre aux filles de continuer à apprendre malgré l'interdiction des talibans, mais on en a aussi dans les quartiers nord de Marseille, en France, ou dans des zones rurales isolées pour aider les jeunes à trouver du boulot. Ce qu'on veut, c'est avoir un impact maximal. Et donc pour ça, on cherche des partenaires et des mécènes qui veulent s'engager à nos côtés dans ce combat, parce qu'on sait que 160 box, c'est très bien, mais il en faudrait des milliers pour changer les choses à très grande échelle. On sait que nos bibliothèques, elles ne pourront peut-être pas arrêter la guerre, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles peuvent vraiment aider à construire la paix. Merci beaucoup.
1: Merci, Édouard, pour Bibliothèque sans frontières. On passe aux questions.
6: Merci, Édouard. C'est
1: euh,
6: un beau projet.
2: C'est vraiment, euh, vraiment émouvant. Ouais. Euh, donc, Donc, euh, du coup, il faut que je retrouve les oui, questions. Il euh, y en a tellement. Euh, comment vous avez... Euh, euh, bien euh, réussi à avoir des impacts mesurables parce que là on parle de période de temps on parle d'éducation
6: mmh.
2: euh, on parle de changement de vie mmh. donc euh, l'association n'est pas non plus très ancienne c'était euh, créé quand
6: 2007 2007 ouais.
2: vous avez déjà des, des manières de, de valider les impacts euh, que, bah, que vous avez réussi à produire sur le terrain sur des vies des changements de vie des gens qui vous remercient oui. des belles histoires à partager bah,
6: tout à fait on a, on a des histoires assez incroyables de, euh, par exemple de jeunes euh, Enfants des rues euh, au Burundi, à Bujumbura, des boxes qu'on a déployées pour aider les jeunes à se réinsérer et euh, des jeunes qui ont, dans le cadre des boxes, écrit des livres et qui, sont, euh, qui ont été publiés. Donc il y a plein d'histoires comme ça individuelles dans des camps de réfugiés ou dans des, des contextes euh, différents. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de mesurer l'impact aussi de façon euh, euh, quantitative avec ce qu'on appelle des tests... Euh, Randomisés, vous savez, les méthodes cliniques. Et là, on mène bah, des évaluations où on mesure différents indicateurs sur la cohésion sociale, sur la confiance envers l'avenir, sur la diminution des tensions. Et c'est ces tests-là qui nous permettent de mesurer concrètement, ce qui n'est pas facile parce qu'on parle d'impact soft, hmm. euh, comment ces bibliothèques-là peuvent changer le monde.
5: Alors à quoi ça ressemble exactement, une box
6: Alors une box, c'est euh, quatre grosses valises multicolores qui tiennent sur deux palettes lorsque c'est replié, donc c'est très solide. Ça peut être déplacé facilement dans un, 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 un avion cargo, dans un pick-up, dans une pirogue. Et euh, bah, en fait, vous avez tout à l'intérieur, donc vous la déployez et, et ça va créer ce centre avec euh, bah, plusieurs modules, un module cinéma, un module bibliothèque, un module euh, ordinateur et tablette et un module administration. Donc tout est à l'intérieur, c'est ça qui rend l'outil le, le, facile d'usage. Du,
5: du, et comment vous les accompagnez du coup, les, les, les utilisateurs de, de cette box Vous êtes combien déjà en tout Et est-ce qu'il y a à chaque fois quelqu'un pour accompagner les personnes
6: Oui. Alors, euh, donc on, est, on est 150 chez Bibliothèques sans frontières. Et ce qui est important, c'est qu'on travaille systématiquement avec des partenaires de terrain, donc, avec des acteurs locaux qui peuvent être des associations, qui peuvent être des acteurs publics. Et en fait, c'est à eux qu'on fournit ces boxes. Et c'est eux qu'on forme à utiliser, à déployer ces box sur le terrain, parce que c'est eux qui connaissent le mieux les bénéficiaires de terrain.
5: Vous travaillez avec des entreprises
6: Oui, euh, bien sûr. J'ai
5: entendu votre appel ouais. de, de partenariat. Comment est-ce que vous travaillez avec elles et comment elles peuvent vous aider
6: alors, il y a plusieurs formats. On a créé des, des formats d'engagement de, de collaborateurs mmh. euh, où on invite des collaborateurs à venir nous aider à trier des livres parce qu'on collecte aussi des centaines de milliers de livres par an en France. Donc, on a un super centre de collecte à Epau, dans les Yvelines, où les entreprises peuvent nous envoyer des, des groupes de collaborateurs pour nous aider à trier les bouquins. Et ensuite, il y a plein de formats d'engagement sur du mécénat de compétences, euh, notamment.
1: Fred, une autre ah. question
2: oui, je sais pas, j'ai envie de dire comment on peut vous aider autrement que justement en sensibilisant, en aidant les entreprises à collecter des livres et en vous finançant pour les entreprises qui ont envie de vous soutenir.
6: Oui, tout à fait. Évidemment, les
2: spectateurs vont pouvoir voter ensuite, là, ici dans cette émission, mais qu'est-ce qu'on peut faire
6: d'autre Il y a évidemment des dons individuels, c'est assez clé. Des dons de livres. On organise chaque année, fin septembre, début octobre, dans toutes les FNAC de France, une grande collecte de livres pour Bibliothèques sans frontières, et ensuite, eh bien, évidemment, euh, engager votre entreprise dans l'aventure. Euh, voilà.
1: D'autres questions, Fred Je te sens ému. Euh,
2: bah ouais, ouais, bah, tu te rends compte. Enfin, mm. le... ouais, C'est beau.
1: Émilie, très beau aussi. Ouais, je suis très touchée. Mm. <rire> Bah merci, merci beaucoup Edouard d'être venu nous parler de Bibliothèque Sans Frontières et puis très très belle continuation. On a vu
2: trois projets très beaux, tu vois, donc là c'est l'accumulation ah bah, de trois très beaux <rire> projets, oui. on est en fin d'émission et donc que... effectivement l'émotion est
6: montée en oui. fin d'émission. Ouais. <rire> Je vois ça. Les livres, ça parle à tout le monde. Ouais. Vrai. Merci. Merci. Donc, bravo, merci. merci, merci Edouard.
1: Vous. Euh, merci à tous nos pitchers de s'être euh, prêtés à l'exercice et de nous avoir présenté ces très, très belles associations. C'est désormais euh, à vous, téléspectateurs et auditeurs, de voter et répartir le budget de 10 000 euros entre chacune de ces assos. Ça ne va pas être facile. Euh, et pour cela, scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez euh, aussi euh, nous retrouver sur la page euh, des pionniers sur le site de BFM Business dans la rubrique « Votez pour votre association préférée ». Merci, Émilie. On se retrouve euh, très bientôt dans une prochaine émission. Et on remercie à nouveau nos mécènes, Isaïe, de ses finances et Veolia pour leur générosité.
2: Merci beaucoup, merci à tous. Euh, vous l'avez compris, c'est d'autant plus important d'aller euh, sur le site aujourd'hui et d'aller voter pour euh, l'association qui vous a le plus ému. Euh, on ne peut pas voter pour les trois d'un coup, je vous préviens tout de suite. Il va falloir choisir, ça va être dur. Mm. Et euh, eh bien en tout cas, on sera ravis d'accueillir aussi d'autres associations sur le plateau euh, dans le pitch des assos bientôt. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci, Emilie. Merci, Rebecca. Merci. merci.